0: Al ristorante e non c'è verso di farli stare seduti 30 secondi. Oppure a casa, figli più grandi, adolescenti, che ancora rifiutano di farsi la doccia regolarmente <ride> o di lavarsi. Come si fa in altre parole a evitare queste opposizioni sistematiche da parte dei tuoi figli, bambini o ragazzi? Quando si tratta, soprattutto quando si tratta di cose che ormai dovrebbero che ai tuoi occhi sono principi di base. Ciao e benvenuto al piccoli passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante rispettosa e positiva nel buon umore sono Clio, mamma di due bambini passata in azienda oggi studente in educazione positiva coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori, tempo per crescere divulgatrice all'interno del summit per l'educazione positiva e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulle opposizioni dei tuoi bambini un respiro, un sorriso e cominciamo! Ben ritrovati, ben ritrovata eh, in questa preparazione al nuovo evento che ci sarà settimana prossima, Stop alle crisi in famiglia, un eh, evento inedito, per il du- inedito in generale e inedito per il 2024 naturalmente. Eh, abbiamo già fatto degli eventi legati a questo tema, delle crisi in famiglia, ma i contenuti sono nuovi e andiamo a vedere insieme come come fare a uscire da quel circolo vizioso di stress, di fatica, di litigi di voci che si alzano eh, tu che cerchi di spiegare, spiegare far ragionare non funziona, ti innervosisci i bambini si oppongono eh, finite, finite con ricorrere a, a automatismi che magari non sono molto utili che non ti piacciono, quindi poi ti senti in colpa e quindi poi hai sempre questa sensazione di essere eh, da una parte sempre di corsa dall'altra poco efficace ne, nelle, nelle cose che utilizzi con i tuoi bambini e in generale comunque di vivere i momenti insieme, i momenti in famiglia, i momenti con i bambini, con pesantezza, con fatica, con conflitto, con tensione e ti chiedi, beh, fino a quando? quando se ne esce? <ride> quindi questo è un evento pensato per te, uh, le iscrizioni sono assolutamente gratuite, sarà, um, ci saranno sia dei contenuti audio per facilitarti, perché lo so che abbiamo già 157 milioni di cose da fare, quindi audio te lo puoi sentire quando vuoi e come vuoi nel, nel, durante l'evento e con degli incontri in diretta, questo sì, che poi saranno registrati, quindi potrai comunque rivedere le registrazioni per poter avere comunque un momento di scambio, di domande e risposte, di interazione per chi può essere presente in diretta sempre, sono sempre momenti molto ricchi, quindi non vedo l'ora. Trovi il link, ti do appuntamento, iniziamo lunedì e giustamente mentre discutevo con, eh, con alcuni di, di, di voi via mail Magari sei tu che mi stai ascoltando, ti ringrazio in questo caso, erano tutte risposte, ho ho chiesto durante le vacanze di Natale un po' quali erano le le domande principali che che, 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 che ti attraversano per poter arricchire non solo il percorso gratuito di settimana prossima ma le prossime edizioni di tempo per crescere è sempre bello poter apportare contenuti nuovi e, 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 e quindi grazie per tutti gli spunti per tutte le domande super ricche super interessanti e una delle cose che appunto sono, sono emerse sono venute fuori è proprio quella del riuscire a evitare no? di prevenire questi momenti di mega scontro a riuscire a vivere con, con, con più serenità e vedremo sicuramente tante di queste cose e, e di, questi spunti e di cose pratiche che possiamo fare settimana prossima ma c'era davvero un elemento che mi sembrava super interessante vedere insieme fin da questa settimana e il podcast è un po' il mio luogo privilegiato per poterci parlare un pochino più in intimità tra l'altro grazie tantissime a chi mi ha risposto durante le feste sono usciti alcuni episodi un po' più personali un po' più vulnerabili e in tanti lo avete apprezzato quindi vi ringrazio perché ogni tanto è difficile... (ride) È difficile, cioè non è difficile nel senso che non ho mai nascosto il, il, l'empatia che provo perché io per prima sperimento e vivo le difficoltà di genitore con i miei figli e, e, e la, mia, la mia nuova pelle professionale nasce dalle vicissitudini personali che, che, che ho attraversato. Sono molto grata di questo e, e non l'ho mai nascosto, allo stesso tempo è vero che c'è condivisione e condivisione e che ci sono certi dolori, certe fatiche, certe cose che si vivono che sono magari eh, a volte un po' più così difficili da mettere a nudo, quindi sono contenta di averlo fatto soprattutto nell'idea che possa aiutare qualcuno a eh, qualcun altro a sentirvi insomma, a sentirsi capiti, a sentirci insieme, a sentire che stiamo facendo questo, questo percorso di vita di esseri umani insieme e con la stessa ottica e con la stessa logica, insomma, questa è una domanda che la, la, ci facciamo più frequentemente quando i bambini sono piccoli, no? Perché c'è un po' questa fase delle opposizioni, delle mega, delle mega crisi, e, e quindi ci sembra proprio, me lo, lo ricordo in maniera vivida e netta, che tutte le mattine bisogna tipo trascinare il masso su per la montagna per fare delle cose che sembrano così semplici, no? uscire di casa, mettersi la giacca, lavarsi le mani quando si torna, togliere le scarpe e quindi c'è questa fatica, di questo, questo sfinimento, questa cosa di dire ma, ma, ma sono dove sbaglio? Perché? Com'è possibile? Um, e adesso che sto scoprendo la pubertà ragazzi e la preadolescenza ci siamo in pieno e-, e quindi ogni fase nuove gioie e nuove sfide e ritrovo tantissimi aspetti di questo ovviamente in contesti magari diversi con modalità diverse perché è chiaro che la capacità di risposta e e di comprensione di un bambino di 4 anni non è la stessa di di un bambino di 10, 11, 12 e più Eh, però tante volte i meccanismi che poi si vanno a innescare tra noi e loro e le modalità di comunicazione le resistenze sono davvero tanto simili E e quindi riscopro tutto da capo di cose come, cioè, perché ancora dobbiamo discutere sul lavarsi, farsi la doccia? <ride> Ragazzi, è tutto un investimento. Qualunque età abbiano i vostri bambini, i vostri figli, è tutto un investimento. Quindi non demordete, andiamo avanti. Servirà tutto, servirà tutto con gioia e buon umore. Allora, um, una delle cose, secondo me, che tanto ci fregano, o okay, che tanto adesso che riesco ad avere un pochinino, un pochinino di... Uh, si chiamare recul in francese, no? Quel, quello sguardo, quel passo indietro, quel, quel seno di poi, ecco, potremmo tradurlo così, quel piccolissimo seno di poi, anche per l'esperienza professionale poi, no? Quindi le due cose vanno insieme, permettono a volte di avere uno sguardo, uno sguardo diverso. Una delle cose che mi, mi saltano così lampanti, che volevo, di cui volevo parlare con te oggi, è proprio legato... Al, a, all'aspettativa che ci sta dietro, cioè mi spiego, certo che facciamo una fatica bestiale quando siamo magari appunto fuori, abbiamo spiegato i nostri bambini le regole, le conoscono, siamo nei loro, abbiamo predisposto tutte le cose, no? Perché i nostri bambini possano stare, non dico seduti fermi tranquilli, però che comunque eh, possano comportarsi senza dar fastidio agli altri, eh, rispettando alcune, come dire cose chiamiamole di base, anche questo sarebbe da approfondire, no capire, perché a volte quello che noi chiamiamo una regola di base non ci rendiamo conto di quanto possa essere magari in contrasto con le capacità o le possibilità del bambino o della bambina in quel momento, oltre che in quella precisa fascia d'età, no, e e, e quindi vedere come magari anche solo il fatto di ehm, stare seduti per la durata di una cena in un ristorante, anche se non è troppo tardi la sera, può essere un qualche cosa di ancora un po' difficile per un bambino che magari ha 2, 3, 4 anni. Eh, oppure che magari un comportamento che eh, era acquisito in un contesto, casa per esempio, possa non esserlo in un contesto diverso, come il ristorante, o come eh, a volte anche da un giorno all'altro, in base a quello che è successo prima, cioè in che modo le nostre interazioni con i bambini. E quello che è successo durante la giornata, anche se non sono per forza delle interazioni con noi, ma in asilo, a scuola, hanno talvolta un'influenza no? poi nel, nel modo in cui i bambini si comportano e quindi ci sono tantissime cose che potremmo andare a guardare nel generico non rispettano delle regole di base quando facciamo una determinata cosa (ride) ed è sempre un po' la sfida di affrontare in questi micro episodi in maniera più sintetica possibile, più efficace possibile delle situazioni che in realtà hanno tantissime sfumature ed ecco perché l'obiettivo che io mi pongo è soprattutto di poterti dare delle chiavi di interpretazione, delle domande, degli spunti di riflessione perché tu possa riuscire a vedere le volte le situazioni che ti sembrano insolubili o incomprensibili con un punto di vista diverso e capire quali sono gli elementi che puoi tenere in considerazione per trovare poi di volta in volta la la tua chiave che poi eh, è qui che secondo me è tantissimo utile eh, partecipare a un gruppo di genitorialità a un gruppo di coaching a un percorso come eh, quelli che facciamo in tempo per crescere perché ehm, poter confrontarsi con altri genitori che vivono difficoltà simili dubbi, domande, interrogativi Già solo il fatto di poter avere un posto in cui porre questi interrogativi, in cui poter ascoltare i punti di vista degli altri, permette davvero tanto di di prendere quella quella distanza che serve per alleggerire tantissimo, numero uno, e e quindi poi per trovare dei nuovi automatismi, e questo fa davvero un'enorme differenza quando poi ci troviamo con i nostri bambini, soprattutto quando la situazione è un po' tesa, la situazione è un po' stressante, quando le sollecitazioni sono tante, quando i nervi sono a fior di pelle... Anche solo aver potuto passare mezz'oretta o un'oretta a affidare questa difficoltà a a qualcuno e e a poter sentire eh, quali altri punti di vista ci possono essere per riacquisire una fiducia diversa, per poi riuscire a osservare in maniera nuova gli episodi che viviamo e quindi trovare quella chiave, quella fiducia, quel, quel modo per applicare la teoria nell'unicità della tua famiglia, fa tantissimo, fa una differenza enorme, l'ho vissuto su di me quando ero io ad avere le difficoltà e le fatiche, continuo a vederlo quotidianamente con i genitori nei nei percorsi, nelle consulenze, è è una roba incredibile. Quindi tutto questo per dire che effettivamente a volte è difficile eh, dare una risposta precisa a una domanda più generica perché senza che ce ne rendiamo conto, generalizzando così tanto la situazione, ci perdiamo dei dettagli che però sono fondamentali. no? Prima ancora di questo, quello che secondo me ci frega tantissimo è proprio il fatto di aspettarci che la normalità dovrebbe essere che i bambini e i ragazzi facciano le cose come noi ce le aspettiamo. Cioè questo secondo me è un ostacolo incredibile, perché... partiamo con (ride) perché nel momento in cui ci scontriamo un'aspettativa diversa cioè una realtà diversa rispetto alle nostre aspettative ecco che parte quindi la frustrazione la fatica ma il perché ma non è possibile ed ecco che tipicamente cosa si fa insisti spieghi, all'inizio cerchi di mantenere la pazienza, sbuffi un po', respiri, però poi dopo un po' senti che è tesa, ehm, cerchi di far vedere ai bambini com'è che si fa, eh, con, i, con i ragazzi magari un po' più grandi, farli ragionare, ehm. e non è che sono cose sbagliate di per sé, attenzione, non sto dicendo che tu, tutte queste modalità siano per forza degli errori che facciamo, no, è che è, che è l'obiettivo che ci poniamo che ha sbagliato, cioè, Partire con l'idea di evitare che i bambini si oppongano è, è un po' come voler fare surf senza bagnarci, <ride> cioè è possibile, <ride> ok? Perché? perché il modo stesso in cui tutti noi esseri umani capiamo chi siamo, cosa vogliamo, cosa è importante per noi nasce in primis da un'opposizione a qualcos'altro. Con i bambini, nella relazione con i genitori, questa avviene tantissimo, no? Fin dai piccoli, con la famosa età dei Terrible Two, che secondo me sono sicuramente un'età molto faticosa, ma anche meravigliosa, è, è proprio così, cioè io capisco che sono un essere umano, un bambinino, una bambinina diversa, separata, staccata da mamma e papà, che ho un, un potere personale, che posso agire sulle cose, come in primis dicendo no a quello che mi dicono mamma e papà, no? Dico no e quindi sono, e quindi esisto, e quindi sono io e non sei tu, ma lo facciamo tutti questa cosa, cioè quante volte ci succede di riconoscerci un un certo tipo di valore, di ideale, di causa perché rifiutiamo la causa opposta, quando è che ci accorgiamo che eh, abbiamo voglia di estate e di mare, quando fa freddo e piove, (ride) per fare degli esempi molto semplici e molto banali, ok? Però... Quando è che capiamo che un certo tipo di lavoro, per esempio, non fa per noi? Quando lo facciamo e ci rendiamo conto che non ci piace. <ride> e, e a volte ci rendiamo conto di cosa vogliamo, proprio perché stiamo facendo qualche cosa lo, che non ci sta piacendo. Quindi per eliminazione andiamo a capire meglio, a conoscere meglio noi stessi. Quindi per i nostri bambini, ragazzi, cioè, bisogna immaginati, non so se ti, ti ricordi quando eri anche solo adolescente no? quanto era difficile a volte capire il perché di queste emozioni strane di quello che stavi vivendo il rapporto con gli altri eh, il confronto a scuola con i compagni con, eh, eh, iniziare a, a esplorare la propria sessualità senza sapere che cosa stava succedendo insomma quante milioni, mille milioni di domande, di sensazioni di robe strane, di tensione di comportamenti che non sai spiegarti, no? E quanto a volte tutto questo sfociava in. Ah! nell'urlo, nel, nel, nell'arrabbiarsi come a me, papà, ma neanche tanto perché eri arrabbiato come a me, papà, ma perché quello era un modo per tirar fuori, no? Tutta questa tensione dentro. Quindi, partirei farei proprio un passo indietro anche in questo caso, no? Anziché darci come obiettivo quello di evitare l'atteggiamento positivo, vediamo come si può fare per vivere meglio l'atteggiamento positivo dei nostri bambini e quindi darci le risorse perché lo so che siamo stanchi lo so che è faticoso non è che sto dicendo quando mia figlia mi risponde male ancora adesso cioè ancora adesso adesso che ha 10-11 anni non è che dico uh figata mi risponde male che bello stiamo entrando nell'età meravigliosa ma è tutto fantastico evviva no cioè, sbuffo anche dentro di me sono e che dico oh, la 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 <ride> perché pazienza 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 quindi so che richiede tanta fatica però l'idea non è Vedi come si trasforma, se tu ti dici ma non è possibile che mia figlia o mio figlio facciano così, ma perché non cambiano, ma non è giusto, ma perché tua figlia e tuo figlio restano quello che sono, perché devono attraversare questa fase, ma tu vivi quella, quel momento lì con una fatica ancora più grande, no? E quindi ti privi di risorse utili che ti potrebbero aiutare per aiutare, accompagnare al meglio i tuoi bambini o i tuoi ragazzi in quel momento lì. E pensa quanto cambia il tutto se anziché eh, arrivare con quell'atteggiamento di ma perché devi far così dici ok so che questa fase è un po' complicata so che questa fase è un po' difficile come posso fare per prendermi cura di me per darmi le risorse in modo da arrivare nel momento in cui sono di fronte ai miei bambini e ai miei ragazzi con quello che mi occorre per non impazzire per non sclerare, per restare il più possibile ovviamente eh, poi ci sono anche le volte in cui sbocchiamo e sbagliamo, non importa chiederemo scusa però per avere il più possibile il nostro serbatoio pieno in modo da agire nel migliore dei modi con i nostri bambini, con i nostri ragazzi che resteranno bambini, resteranno ragazzi con le loro opposizioni, i loro no, i loro scatti, le loro emozioni. Questo non significa che non gli insegniamo naturalmente cosa fare di di questi scatti, che li lasciamo scorazzare liberi e e non gli diciamo quali sono le cose, ma nel momento in cui loro si opporranno, ed è normale che si oppongano, come possiamo fare per restare centrati, per restare calmi, per restare presenti pur con- ed empatici, comprensivi nei confronti dell'esperienza che i bambini e i ragazzi stanno vivendo in quel momento di fronte al nostro no, al nostro limite, alla nostra regola, pur continuando a mostrare qual è il comportamento che eh, ci si aspetta da loro, qual è il comportamento che dobbiamo fare. Anche qui discorso ampio e credo che ehm, ci sia una cosa interessante che si mette in piedi, no? che quando ne parliamo così tranquilli e sereni possiamo anche eh, con più facilità fare quel passo indietro e dirci ok però cos'è più importante in fondo, la relazione con i miei bambini, quello che gli voglio insegnare per quando saranno grandi, eh, rifletto su tutte queste cose. Il problema è che quando siamo, è come se ci fossero due forze no? che agiscono, un obiettivo di lungo, più profondo di lungo periodo e un obiettivo immediato, e questo avviene sia in noi sia nei nostri bambini. Ok, perché è bello dirci costruiamo collaborazione, ma poi nel concreto cosa significa? Perché collaborazione ehm, sì, eh, dico certamente sì, ma nel dettaglio bisogna andare a vedere perché genitore e, e figlio non hanno esattamente la stessa responsabilità, naturalmente. quindi Poter rispettarci e impostare una relazione genitoriale di rispetto reciproco non significa comunque che eh, noi genitori dimentichiamo la nostra responsabilità nei confronti dei nostri figli e quindi bella lì, amiconi, e, e, e però la parte educativa dov'è, no? E quindi è capire come fare e quindi come impostare questa collaborazione da questo punto di vista. E collaborazione implica per forza avere un obiettivo comune quando pensiamo al gioco di squadra. Eh, però l'obiettivo comune dobbiamo farlo diventare obiettivo comune cioè ti faccio un esempio se ehm, voglio insegnare ai miei figli a mettere a posto la stanza ok sicuramente è importante coinvolgerli e fare gioco di squadra ok però è bene capire che per i miei bambini o per i miei ragazzi ehm, può non, non avere nessun senso avere come obiettivo quello di avere la stanza pulita perché per loro non è importante in quel momento lo è per me ok quindi cercare collaborazione nell'obiettivo di avere la stanza pulita potrebbe risultare completamente inefficace e quindi evitare di di evitare gli atteggiamenti oppositivi da parte dei nostri figli fare il classico buco nell'acqua perché perché per un bambino di 3, 4, 5 ma anche di 10, 11, 12 anni avere la stanza in ordine non è il loro obiettivo quindi non è un obiettivo che abbiamo in comune come possiamo collaborare se l'obiettivo che abbiamo non è, non è un obiettivo comune se l'obiettivo che abbiamo è solo nostro stiamo cercando di imporre con le buone e con dei sistemi carini un obiettivo che è soltanto di nostro, di genitori ok? questo non significa che rinunciamo a insegnare ai bambini come si fa a mettere a posto la stanza ma che dobbiamo capire che c'è un obiettivo ulteriore, un obiettivo più profondo, no? quindi dobbiamo passare dall'obiettivo immediato e dal livello dell'obiettivo immediato a un obiettivo ulteriore, perché quando sono nella situazione, resto sull'esempio della mettere a posto la stanza, ecco che lì abbiamo due obiettivi immediati diversi, l'obiettivo dei miei bambini può essere, o ragazzi può essere quello di sto giocando, voglio continuare a giocare, eh, oppure di Haha, la mamma è tutto il giorno che mi dà ordini e sbotta, adesso voglio oppormi perché sento questa tensione dentro e, e nya, brr, reagisco eh, distinto, può essere che voglio tanto l'attenzione di mamma e quindi se ne combino una, lei si arrabbia, attenzione negativa è meglio di attenzione positiva, ovviamente tutto questo non succede in modo consapevole, eh? sono tutte reazioni più inconsce non è che il bambino si dice veramente così però insomma l'obiettivo principale e e immediato se restiamo nel semplice può essere banalmente sto facendo la mia torre di lego sto leggendo il fumetto sto facendo i videogiochi ma a me cosa me ne importa (ride) di avere la stanza pulita cosa me ne importa a me che tra dieci anni mi servirà aver imparato a tenere in ordine a 5 anni, 3 anni, ma anche 10, questa proiezione nel futuro non è un motivo sufficiente per motivarmi adesso, quindi quello non è il mio obiettivo, il mio obiettivo è un altro, Ok, mentre per me il genitore è farmi rispettare, insegnare che devono pulire la stanza um, e che mi ascoltino i miei figli e poi anche stare un po' tranquillo e quindi evitare tutte queste storie, evitare di litigare eccetera, Ok, vedi che siamo su un obiettivo, un primo obiettivo immediato opposto. Non possiamo impostare comunicazione e eh, collaborazione se partiamo da due obiettivi che sono diametralmente opposti. Cosa succede però se fai un passettino più in profondità? Facendo un passettino più in profondità puoi vedere che in realtà perché ti sta a cuore insegnare ai tuoi bambini a mettere a posto, per esempio? Perché gli vuoi bene? Perché è la tua responsabilità? Perché vuoi il meglio per i tuoi bambini? Perché sai che nel lungo periodo questa cosa qua gli permetterà di diventare più responsabili delle loro co- cose, di prendersi meglio cura di sé e del loro spazio, perché vuoi, ama- perché ami i tuoi figli, no? perché vuoi creare questa connessione profonda con loro e impostare questa relazione di fiducia e trasmettere loro delle cose importanti. E beh, pensa un po', per i tuoi bambini e i tuoi, anche per i tuoi ragazzi, avere questa relazione profonda con te di fiducia, di comprensione è anche il loro obiettivo, sentirsi amati da mamma e papà e capiti e che, c'è, e che, che siamo insieme al di là di tutte le divergenze che possiamo avere, che, che siamo capiti, che c'è questa unione, è anche il loro obiettivo. Allora, quando ti riesci a fare quel passo indietro e a lavorare su questo obiettivo più profondo, ecco che tutto eh, assume un altro aspetto, no? E secondo me questa è una chiave fondamentale, allora vedi che l'obiettivo non è più cercare di evitare gli atteggiamenti oppositivi, è cercare di vedere, di di poter trasmettere anche nei momenti in cui c'è questa opposizione da parte dei tuoi bambini, questo comportamento un po' fastidioso, un po' pesante da parte nostra, di poter restare comunque consapevoli, noi come loro, del fatto che c'è comunque questa connessione profonda tra noi, che vogliamo il meglio dei nostri figli, che vogliamo costruire questa, eh, questa fiducia reciproca. E questo passa ai nostri figli. Allora su questa base possiamo trasmettere collaborazione. E allora, che i bambini siano più piccoli, ovviamente questo verrà su un piano molto diverso, no? che non se stiamo parlando degli adolescenti, ma se i bambini e i ragazzi capiscono, sentono da parte nostra quella disponibilità, quella curiosità, quell'amore, quella disponibilità a... Lavorare su questo obiettivo di restare uniti e connessi nella relazione e di mettere questa relazione al primo posto rispetto all'obiettivo di mettere a posto, di stare in silenzio, di obbedire, allora si apre una disponibilità nuova anche da parte loro a, uh, ad ascoltarti, a collaborare, a capire il tuo punto di vista. Ovviamente questo avverrà in modo diverso rispetto all'età del, del bambino, ok? con dinamiche e, e, e situazioni diverse ma la chiave profonda è la stessa. Allora, per poi le dimensioni pratiche ti do appuntamento settimana prossima, anche perché nel percorso gratuito di Stop alle Crisi vediamo proprio anche gli aspetti un po' più concreti e gli esempi un po' più concreti, ma ti chiedo intanto di di, di riflettere, di vedere nel tuo quotidiano, nelle dinamiche che più ti pesano con i tuoi bambini, in che modo eh, stai ragionando con un obiettivo immediato anziché con un obiettivo più profondo, in che modo stai cercando di imporre ai tuoi bambini o ai tuoi ragazzi una collaborazione su un obiettivo che non è un obiettivo comune, che è un obiettivo soltanto tuo e come puoi fare per passare all'obiettivo più in profondità. Ti do appuntamento allora lunedì, iniziamo con Stop alle crisi e ti do un grande abbraccio.